0: Keine Antwort unter dieser <lacht> Nummer. Was hat der dabei? Doch nix, im mache einen
1: Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott aus dem Puradies. Ehrlich, was sagst du zu unserem ersten Podcast? Letzte Woche, erste Folge mit Julian Eberhard, Bist zufrieden?
0: Ich bin mehr als zufrieden. Ich bin eigentlich sogar mega happy. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das so gut hinkriegen. Ich meine, von dir habe ich es ja gewusst, <lacht> aber bei mir war ich ein bisschen unsicher.
1: Bist du denn jetzt, wo du den Julian kennengelernt hast, ein Biathlon-Fan geworden? Ich weiß, vorher warst du es nicht so wirklich, auch wenn du gesagt hast, du kennst dich mit Biathlon aus. Hast eigentlich nicht? Bist denn jetzt ein Fan?
0: Du reißt mir noch voll rein.
1: Bist du denn jetzt ein Fan?
0: Ja. Das Gespräch mit Julian, glaube ich, war sehr, sehr spannend und es war für jeden was dabei. Mich hat besonders beeindruckt, er ist zum Ersten ein sehr sympathischer Mensch. Ja. Ist, glaube ich, auch sehr, sehr gut rübergekommen, was ja oftmals gar nicht so einfach ist, wenn man Österreichs Sportmann bei Interviews zuhört. Er hat mir vieles, aber manchmal wenig Vernünftiges und er hat, glaube ich, auch sehr, sehr viele interessante Aspekte äh, hervorgebracht, wie er trainiert, wie viel Aufwand das eigentlich ist und wie schwierig das ist, Biathlon zu trainieren in einem Land, wo man weniger als fünf Monate im Jahr trainieren kann und welche Herausforderungen das auch gerade im Zusammenhang mit Corona und Olympia-Vorbereitung ja nein waren. Das war schon sehr, sehr spannend zu hören und vor allem, was mich beeindruckt ist, diese Bodenständigkeit, die er an den Tag gelegt hat.
1: Ja, aber ich glaube, da ist man auch als Biathlet in Österreich nicht auf dem leichtesten Pflaster. Also, er hat jetzt nichts dazu gesagt, aber ich glaube, da ist jetzt so was Förderung angeht, was Trainingsmöglichkeiten etc. angeht, hast du es in Österreich jetzt auch nicht so leicht wie in Deutschland. Das darf man auch nie vergessen. Und reich wirst du mit dem Sport in Österreich auch nicht?
0: Nein, wahrscheinlich nicht. Also, Biathlon, glaube ich, ist in Österreich sicher eine Randsportart. Ist zwar medial präsent, aber. Wird natürlich nicht so gefördert wie Fußball im Sommer, Tennis oder im Wintersportbereich jetzt Skifahren und andere Sportarten.
1: Also, wie ich ein bisschen traurig war, wie es ums Thema Olympia ging, da hat er mich ein bisschen desillusioniert, muss ich sagen, mit meinen Ansichten. Wie hat er gesagt, die sind sehr romantisch,
0: <lacht> ja. wie
1: ich mir Olympia vorstelle. Hättest du gerne die Olympischen Spiele in Österreich?
0: Ich glaube, Olympia ist momentan sowieso kein einfaches Thema. Wir haben da ein paar Themen dazu. Zum einen ist Corona. Zum anderen Korruption. Die Bevölkerung selbst ist auch nicht unbedingt bereit, das auszurichten. Und dann hat man immer wieder im Zusammenhang mit Olympiaden oder Vorbereitungen dazu das Thema Doping. Na klar, wir hätten alle sehr, sehr gern die Olympiade in Österreich. Aber man muss auch dazu sagen, es gibt mittlerweile mehr Aufklärung und auch mittlerweile auch viel mehr kritische Stimmen, die das hinterfragen, ob das wirklich notwendig und sinnvoll ist, das im eigenen Land abzuhalten, weil es ja doch ein sehr großer finanzieller Aufwand ist. Und natürlich hat sich ja auch der Medienkonsum bzw. das Sportverhalten extrem verändert. Es sind heute vielleicht andere Sportarten interessanter als vor 20 Jahren. Man bemüht sich zwar, mehr Sportarten olympisch werden zu lassen, aber für viele junge Menschen sind da nicht unbedingt die interessantesten Sportarten dabei.
1: Ja, aber was ich nicht verstehe, ich meine, ich fände das so sensationell, wenn in Österreich oder in Deutschland jetzt olympischen Spiele wären. Aber ich verstehe das nicht ganz in Österreich abgelaufen, das weiß ich nicht genau, vielleicht weißt du das, warum hier keine Olympischen Spiele waren, aber in Deutschland waren ja die Bürger nicht dafür in München jetzt zum Beispiel. Das war aber in warum? Österreich
0: glaube ich nicht unendlich. Ja, ich glaube der Rückhalt in der Bevölkerung war nicht da. In Deutschland war es äh, extrem, in Garmisch-Partenkirchenplatz München, wobei in Garmisch waren sie glaube ich ganz knapp dafür und in München waren sie dagegen, was dann schlussendlich halt einen Ausschlag gegeben hat, das nicht durchzuführen. Und in Österreich war es ja ähnlich. Also alle Bezirksstädte inklusive Innsbruck mit Landeshauptstadt von Tirol waren dagegen und St. Anton und andere waren halt stark dafür. Ja, ich glaube, es ist momentan äh, so, dass äh, in vielen Bereichen so ein Riss durch die Gesellschaft geht. Ja? Und bei diesem Entscheid Olympiade, ja, nein, war er halt deutlich zu spüren, dass es da ein bisschen aufmacht und aufbricht.
1: Ja, aber es als Bürger, natürlich sind das hohe Kosten, die Olympia verursachen, aber als deutscher oder österreichischer Bürger, wie viel... Geld bekomme ich denn da mit von meinen Steuern, die ich jetzt für Olympia zahlen muss? Weißt du, was ich meine? Ja. Es muss ja nicht jeder deutsche Bürger 1.000 Euro für Olympia dann bezahlen.
0: Nein, ich glaube, wir leben jetzt generell in einer Gesellschaft, wo sehr viele Neinsager und Berufskritiker sind und es wird immer leichter, gegen etwas zu sein, als sich für etwas proaktiv einzusetzen. Und man hat da schon hin und wieder das Gefühl, dass sehr egoistische Strukturen da am Werk sind. Und ja, wo man sagt, das altruistische Weltbild herrscht vielleicht nicht immer vor. Und bei dem einen oder anderen reicht vielleicht der Horizont auch nicht aus, um das ordentlich einschätzen zu können. Für mich ist es immer die Frage, man soll jetzt an der Demokratie nicht rückeln, aber alles zu einem Volksentscheid zu machen, finde ich auch ein bisschen schwierig. Ja. Gerade wenn man die langfristigen positiven Aspekte herauskehren will, braucht es hin nun wieder vielleicht auch mutige Politiker, die es auch durchsetzen. Auch wenn vielleicht der Mehrheitswille nicht äh, vorhanden ist.
1: Also hättest du gerne Olympia in Österreich?
0: Ich hätte das schon ganz gerne gehabt, ja. Weil kurzfristig, ja, wären das vielleicht massive finanzielle Investments gewesen, aber langfristig, ja, hätte sicher einiges angestoßen und gebracht.
1: Ja, und wahrscheinlich für die Sportler dann auch mal wieder nett. Ich meine, Julian ist jetzt nicht wirklich rausgerückt mit dem, was er gesagt hat, aber man hat ja von mehreren Sportlern gelesen. Gerade in den asiatischen Ländern hat man jetzt vielleicht nicht die Standards, die du als Sportler gerne hättest, wenn du bei Olympia dabei bist. Und da hätten wir in Österreich zum Beispiel ganz andere Voraussetzungen
0: Gerade das Thema Wintersport wäre präsentiert. Österreich bewirbt äh, das Thema Wintersport sehr also sehr stark. Wir sind Tourismuskaiser in Europa, wenn es um das Thema Wintersport geht. Und ich glaube, da hätte es schon den breiten Schulterschluss gebraucht und ein klares Bekenntnis, ja, wir machen das. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht so passiert ist, aber man soll niemals nie sagen, vielleicht gibt es wieder eine Chance und dann gehen wir es an. Gerade für die Sportler, die im Wintersport aktiv sind und da, ja, größte Zeit des Lebens hineinstecken und sehr, sehr viel Leidenschaft, genauso wie der Julian, der halt für mich auch so ein Sportler ist, der die Leidenschaft ausstrahlt. Ja, ich sage immer mit Hirn, Scham und Pistole in seinem Fall. Und ja, also finde ich schade, dass es nicht hingehauen hat für ihn.
1: Ja, drücken wir ihm auf jeden Fall die Daumen bei den nächsten Olympischen Winterspielen 2022.
0: Wir feuern ihn an.
1: Wir sitzen hier am Fernseher zusammen in unserer bowler Headbar und fiebern ihm gedanklich zu.
0: Genau, das machen wir auf alle Fälle.
1: Und wünschen wir uns allen Glück, dass das Thema Olympia vielleicht irgendwann in den Köpfen der Leute mal wieder ein bisschen positiver verankert ist. Ich meine, jetzt gerade ist auch eine schlechte Zeit, wenn wir an Olympiavergabe Tokio denken und an das Gerichtsverfahren. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, in Paris, mit dem Lamine Diak, der Ewigkeiten Präsident war vom Leichtathletikverband und Mitglied im IOC. Ja. Mit den ganzen Korruptionsvorwürfen, wo Millionen an Dollar auf einmal verschwunden sind, ähm, Vertrauensbruch. Also das wird sicherlich dauern, bis da mal wieder das ganze Thema vom Tisch ist. Vor allem ist überhaupt bei so großen Organisationen, FIFA spielt da ja genauso rein, ist da überhaupt jemals Korruption vom Tisch? Wahrscheinlich nicht oder was glaubst du?
0: Ja, ich glaube, so Verbände wie IOC, FIFA, IOK, also Weltboxverband und Co. Wenn das Länder wären, dann wären die auf dem Transparency International Index sehr, sehr hoch oben, wenn es um das Thema Korruption geht. Ja, immer dort, wo viel, viel Geld im Spiel ist, sind die Neider sehr, sehr groß und äh, der eine oder andere Koffer mit Geld und Rolex drin wechselt den Besitzer. Es wäre wahrscheinlich im Sinne des Sports da wieder vielleicht den Sportler in den Vordergrund zu rücken und nicht die Spensorengelder und nicht dem Rekord hinterher zu hecheln, um den wieder proaktiv zu vermarkten. Da glaube ich, wäre es jeden Sportler sehr, sehr hilfreich, wenn die Strukturen dahinter, die Verbände mehr Geld bekommen, bessere Trainingsmöglichkeiten bekommen und ein bisschen weniger Gewicht draufgelegt wird, wie sich die einzelnen Verbände selber präsentieren in ihren ja, Marmorpalästen.
1: Ja, aber meinst du, das wird jemals passieren?
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt, ist Es natürlich unglaublich schwierig, so alte Systeme aufzubrechen, die ja wahrscheinlich eher verkrustet sind. Aber, und das zeigen ja diese Gerichtsverfahren. Man ist da dran und man tut was. Und vielleicht kehrt ein neuer Besen gut. Mal schauen.
1: Ja, aber was glaubst du, wie lange wird das Verfahren jetzt wieder dauern? Wenn es nicht verjährt, ist schon Glück.
0: Ja, das wird natürlich sehr, sehr lange dauern. Vor allem die Hintergründe kennt keiner und wie es halt so oft ist, wird es sehr, sehr viele Mitwisser geben, die sie langsam verschüssen.
1: Ja, sein Sohn in Dakar, der genau. nicht auftaucht, den sie seit Jahren probieren zu Richtig. fassen.
0: Ja, es ist wirklich sehr, sehr schwierig und das wird ja leider Gottes auf den Rücken der Sportler ausgetragen. Und das ist etwas, was uns schon auch sehr, sehr bedenklich stimmt. Und der hat es auch ein bisschen im Interview mit Julian gehört, dass ihn das auch ein bisschen belastet oder stört auf alle Fälle. Nur der einzelne Sportler kann da wenig dagegen tun. Da braucht es schon den, den Schulterschluss der großen staatlichen Verbände. Nur die sind ja nicht immer von Schuld befreit.
1: Vielleicht sollten wir einfach den Herr Bach mal zu uns einladen. Sogar das Ja, soll
0: er Geld mitbringen.
1: Vielleicht steht da uns Rede und Antwort wahrscheinlich nicht. Ich glaube auch. Aber vielleicht schaffen wir es ja mal. ja
0: Auf alle Fälle ein sehr, sehr schwieriges Thema und ich glaube, wir sollten uns da selber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wir kennen die Umstände dazu einfach zu wenig. Und
1: ja, ich glaube, positiv sehen kann man das aber trotzdem nie, selbst wenn wir nicht alle genauen Einzelheiten kennen. Ich glaube, dass alles korrupt zugeht, darauf können wir uns einigen.
0: Wahrscheinlich, ja. <lacht>
1: Sollen wir zu unserem heutigen Gast kommen? Ja, freue ich ja? mich schon sehr drauf. Okay, ganz anderes Segment und zwar Reality-TV-Star Alexander Hindersmann. Wie oft schaust du Bachelorette oder Bachelor in Paradise mit deiner Frau auf RTL?
0: Selten, bis nie. Da, bin, da muss man ehrlich sein, ist jetzt ja. nicht ganz mein Format, aber man kriegt es natürlich mit. Ich glaube, das war die letzten zehn Jahre schon so ein richtiger hit
1: Mhm. Ja, vor allem, es wird ja immer ausgebaut, Bachelor in Paradise gab es jetzt nur zwei oder drei Jahre. Also es kommen ja alle Formate aus Amerika nach. Also
0: ich höre da raus, du schaust es. Ja. <lacht> Ist ja das peinlich?
1: Nee, eigentlich nicht. Ja. Nein, nein, natürlich nicht. Ähm, ja, Michi, deine Traumvorstellung, einmal Bachelor zu sein, stelle ich mir vor, dass es für einen Mann nichts Schöneres geben kann, oder? Über 20 Frauen, die um dich kämpfen und dich erobern wollen.
0: Das klingt zumindest nach Zickenkrieg.
1: Ist es immer. Ist es Muss immer? aber sein, sonst guckt es keiner.
0: Okay. Na, ich habe es leider Gottes nicht gesehen. Also ich stelle mir das nur so vor. Und äh, ich habe in Erinnerung, es gibt immer die Rose am Ende einer jeden Sendung.
1: Genau. Also du fieberst darauf hin, dass du eine Rose bekommst.
0: Also ich bekomme als Bachelor eine Rose oder Nein, eine Dame? Nein, du verteilst die. Ah, okay.
1: Du als Bachelor verteilst die Rosen an die Damen, die du gerne näher kennenlernen möchtest.
0: Der Bachelor ist Rosenkavalier. Genau. Ja.
1: Und der wohnt allein in seiner Villa. Es wird ja immer an irgendeinem schönen Drehort gedreht. Vielleicht holen wir das auch mal zu uns nach Leogang. Wäre mal was anderes.
0: Schön genug sind wir dafür.
1: Eben, eben. Können wir mal vorschlagen. Vielleicht setzen wir uns mit RTL mal zusammen. Wäre mal witzig. Bausuchtfrau ja. hatten wir ja schon da. Holen wir auch mal einen Bachelor her.
0: Genau, das ist eine gute Idee. Den einzigen Bachelor, den ich kenne, ist der Paul Jenke. Aber ich glaube, der ist schon auch etwas länger wieder her. Ja,
1: das ist der Ur-Bachelor.
0: Ah, deshalb kennt man den.
1: Genau, das war der erste bachelor und der ist halt jetzt beim Format Bachelor in Paradise an der Bar gelandet. Also er hat zumindest immer noch keine Frau gefunden. Nach zehn Jahren Ur-Bachelor. Das ist auch ein bisschen traurig.
0: Vielleicht ist er der ewige Junggeselle.
1: Genau, vielleicht will das ja auch sein.
0: Vielleicht will er es sein, ja. Genau.
1: Also nicht deine Traumvorstellung.
0: Na, nicht unbedingt jetzt. ja. Aber als Fernsehformat stelle ich mir das schon sehr spannend vor. Ich meine, dass das jetzt wahrscheinlich nicht die Diskussionsrunde ist, wenn es um den nächsten Bürgermeistersessel geht, ist mir schon klar. Aber zum Entspannen... Ich glaube, das ist sicher ein richtig gut das Format dann.
1: Genau. Und beim Alex geht es ja auch darum, der ist ja ein ganz bekannter Influencer geworden, durch eben das Format, weil du wirst ja bekannt dadurch. heutzutage Instagram. Da steigerst du sofort deine Reichweite mit. Thema Instagram ist ja bei uns auch oder bei allen Hotels inzwischen ein Thema. Deine Vorhersage zum Trend Instagram. Ist der Zenit bald erreicht oder wo glaubst du, geht das noch hin?
0: Also vorher war Facebook... Vor Facebook war MySpace, das kennst du wahrscheinlich nicht. Doch. Doch. Ja. StudiVZ. Ja. Okay. SchülerVZ. Alles durchgelaufen. ICQ, MSN. Alles durchgelaufen. Ja, okay. Ich habe irgendwann bei MySpace angefangen. Facebook habe ich ein bisschen übersehen, aber trotzdem da irgendwie <lacht> 600 Follower, wie das passiert ist, weiß ich auch nicht. Bin da auch nicht aktiv. Instagram finde ich sehr sehr spannend. Ist glaube ich eine der wichtigsten Plattformen für uns als ja, mittlerweile Vertriebskanal, wenn man es so sagen darf. Und ist ein schönes Format für mich. Wird aber wahrscheinlich langfristig auch abgelöst von TikTok oder was da immer noch kommen mag.
1: Also glaubst nur noch ein paar Jahre und dann ist das vorbei.
0: Ja, ich glaube, wir leben in so einer extrem schnelllebigen Zeit und man sieht es eh, die Jungen, die sind auf TikTok mittlerweile.
1: Also soll ich jetzt auch noch TikTok machen? Das sind extremst aufwendige Videos. Das kannst nicht mal so leicht machen.
0: Ich glaube, da braucht man dann jemanden, der ein bisschen <lacht> jünger ist wieder wie wir.
1: Bin ich dir jetzt zu alt? Mit meinen 28 Jahren. Wenn jetzt, jetzt musst Katharina du aufpassen, schaut, was du jetzt sagst.
0: <lacht> ich glaube, du bist im besten Alter, dass du dich mit TikTok noch auseinandersetzen kannst.
1: Ja, ja. Hättest du Lust auf eine Karriere als Influencer? Ah, ich
0: glaube, ich, glaub, ich würde mir da extrem schwer tun. Ja, ja Wenn es jetzt, jetzt ein Produkt ist, das mir extrem begeistert, dann würde es wahrscheinlich leicht von der Hand gehen. Aber… Ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Selbstdarsteller.
1: Und ich glaube, dass du die Geduld nicht hast. Die brauchen teilweise sechs, sieben Stunden, mit denen ich jetzt allen schon geredet habe, für ein so ein Foto. Also da hätte auch ich die Geduld nicht für. Da muss von der Deko alles passen, von der Belichtung alles passen. Das ist ja nicht mal eben, du stellst da ein Blümchen hin und machst ein Foto, sondern das, muss ja, das ist ja ein Riesentheater. Da hätt, also hättest du da die Geduld für?
0: Also mache ich Foto, tue ich Facebook, ist doch nicht drin, nee. aber ich höre ich jetzt daraus.
1: Nee, gar nicht mehr. Nee, das ist…
0: Ist so hochprofessionell geworden, ja. ja. Na, und vor allem, mittlerweile gibt es ja wirklich Leute, die ja ausnahmslos von Instagram und Co. leben.
1: Ja, der Alex zum Beispiel tut das.
0: Okay. mein internationale Stars gibt es auch viele. Da gibt es ja einige, die extrem bekannt sind. Ich kenne jetzt nur diese, diese Jenner, Kendall Jenner oder wie die heißen da. Ja, Kardashians, da, so heißen die. Ja.
1: Ja. ja, weil die Kendall ist ein Model. Die verdient ihr Geld ja mit Modeln und mit Instagram, aber die macht ja jetzt nicht nur… Instagram, sondern die ist ja auch ein Model.
0: Aber der Hindersmann ist auch nicht unhübsch, oder?
1: Nee, ist er nicht. <lacht>
0: also du schaust ja jetzt auch, weil die Männer auch nicht unhübsch sind.
1: <lacht> ja, musst ja. Also sie selektieren glaube ich schon nach Aussehen. Also Würden der, Be zwar der Beauty sagen, and the Beast ist
0: es nicht, sondern es geht da schön, trifft schön. Genau.
1: Aha. Ja. Es wurde bei ihm ja lange gemunkelt, dass er der neue Bachelor wird. Jetzt hat er sich ja nur leider in Anführungszeichen in seine Vio verliebt. Die ist ja zweite geworden bei der letzten Bachelor-Staffel. Ja. Deswegen wird er jetzt nicht der neue Bachelor, weil er seine Liebe gefunden hat, aber weil er so gut aussieht, wäre er eigentlich guter Kandidat gewesen für den neuen Bachelor.
0: Ja, aber gut aussehen, Fernsehsendung, Instagram, ja, ich glaube, das ist schon kein schlechtes Sprungbrett im Marketingbereich ein bisschen was zu tun. Wenn man da sich selbst gerne vermarkten möchte, ist das sicher nicht das Schlechteste.
1: Machen wir mal bei Let's Dance mit, ha? Huh? Ja. wir zwei. Dann können wir auch Fernsehen, Karriere machen und durch Instagram alles Mögliche pushen. Ja. Ich kenne mich da nicht aus, keine Na. Ahnung.
0: Also Let's Dance, da bin ich glaube ich vorher noch beim, beim Bachelor dabei, bevor ich bei Let's Dance dabei bin.
1: Okay, große Promi-Backen, das wäre was für dich oder so Kochshows?
0: Also Backen ist kein Kochen, würde Tim zu sagen. Für mich gilt das gleiche Kochshow, ja. Das, das wäre sogar Spaß, würde ich wahrscheinlich wirklich machen.
1: Mhm. Laden wir einen Tim mal ein und dann machen wir mit ihm irgendwas. Ja, das wäre wär eine lustige spannend. Sache. Ja, ja, ja
0: weil er von der Persönlichkeit auch super spannend mhm. ist. Und ich glaube, das wäre auch so ein kleines Incentive für unsere Mitarbeiter.
1: Ja, vielleicht hört er ja gerade zu. Wir wären interessiert. Wen Hallo hätt's? Tim. Ja, oder der Roland. Drettl. Mhm. Wäre auch ganz spannend. Sehr schön. Jamie Oliver wäre sicher auch cool.
0: Der wäre auch mega.
1: Der an einem Tisch mit ein Tim Melzer wäre sicher, sicher eine... Lustige Nummer.
0: Das ist eine lustige Nummer. Ja, ne?
1: endet dann sicher an der Bar.
0: Und dauert länger.
1: Genau. Gut, schönes Abschlusswort. Michi, schauen wir mal, was der Alex uns erzählt.
0: Ja, ich bin schon gespannt.
1: Und dann besprechen wir nächstes Mal, was er uns Interessantes über unsere neuen Lieblingsformate erzählt hat. Okay, Michi, danke.
0: Ja, danke.
1: Lieber Alex, danke, dass du heute dabei bist bei unserer Podcast-Folge zu Gast im Paradies. Und ja, ich würde sagen, wir steigen direkt rein und zwar meine erste Frage. Seit deiner Teilnahme an der fünften Staffel von der RTL-Show Die Bachelorette, bei der du ja von der Nadine sogar die letzte Rose bekommen hast, hat sich dein Leben, ja so stelle ich mir das vor, um 180 Grad gedreht. Wie hat sich denn dein Alltag, auch was Instagram angeht, was dein Leben als Influencer des 21. Jahrhunderts angeht, verändert?
2: Ja gut, durch die Teilnahme an der Show steht man jetzt natürlich ganz anders in der Öffentlichkeit da. Das ist schon mal das Erste, was halt ein Riesenunterschied ist. Man wird auf der Straße von Leuten erkannt, man wird angesprochen, man wird nach Fotos gefragt, nach Autogrammen und so weiter. Das ist halt schon mal ein Riesenpunkt und klar ist es ja auch so, dass mein Handy mittlerweile eine ganz andere Rolle in meinem Leben spielt. Und ja, ich verdiene damit jetzt mein Geld, es macht Spaß und ich kann mein Leben mit vielen anderen Menschen teilen.
1: Ja, aber was sind denn so die Punkte, wo du sagst, das hat sich am meisten verändert? Ist es, wie du dich selber fühlst, wenn du auf die Straße gehst, weil du erkannt wirst oder ist es, weil du dir manchmal denkst, ah, man kann ja gar nichts mehr privat machen? Gibt es so eine Sache, wo du denkst, die hat sich extrem verändert?
2: Ja, schon, dass man mehr beobachtet wird. Das auf jeden Fall, egal ob man jetzt irgendwo essen geht oder durch die Stadt geht, man wird schon erkannt. Ich selber nehme das aktuell schon gar nicht mehr so wahr. Es dann eher von den Leuten, die mit mir unterwegs sind, dass sie sagen so, hast du gesehen, die haben die schon wieder erkannt. Ähm, ja, irgendwann verliert man, glaube ich, den Blick auch dafür, weil mir selber das nie wichtig war, jetzt unbedingt so in der Öffentlichkeit zu stehen. Und ich versuche halt trotzdem immer noch, mein Leben genauso wie vorher weiterzuleben. Und bin da, glaube ich, auch ganz gut auf dem Boden geblieben und das ist eigentlich auch das Wichtigste für mich. Alles andere sind jetzt, ich sag mal so in den nächsten Jahren, sind so Bonusjahre, die ich bekomme, die Möglichkeiten, die ich bekomme. Aber trotzdem weiß ich, wo ich herkomme und wo ich auch hingehöre.
1: Weil du schon angesprochen hast, wie bist du mit deinen Fans? Weil es gibt ja ganz viele, die genervt sind, wenn ähm, Fans einen auf der Straße ansprechen und ein Foto wollen. Sagst du, na, kommt's ruhig alle zu mir und macht's ein Foto oder sagst du, na, lieber auf Abstand?
2: Nein, ich mache das schon gerne, klar, das ist meine Community, die freuen sich genauso drüber, wie ich mich drüber freue und das ist ja jetzt auch kein Aufwand, sage ich mal, ich mache das echt gerne, ich quatsche auch gerne ein paar Minuten mit denen, aber andersrum, wenn ich mal einen Tag habe, wo ich vielleicht nicht so die beste Laune habe oder mit Freunden unterwegs bin, die da nicht so viel Lust drauf haben, dann sage ich auch, tut mir leid, heute leider nicht, bin heute privat unterwegs, haben die meisten noch Verständnis für und beim nächsten Mal dann halt sehr gerne.
1: Ja, das finde ich ja sehr sympathisch. Thema Instagram. Welche Themen sind dir denn bei deinem Instagram-Feed besonders wichtig? Wo legst du großen Wert drauf?
2: Ja, dass ich halt schon versuche, so mein Leben den Leuten zu zeigen. Klar kann ich auch nicht alles zeigen, weil gewisse Sachen sind halt einfach privat und das muss auch nicht jeder wissen. Aber ansonsten gehe ich halt, glaube ich, schon eher so in die Richtung meinen normalen Lifestyle, ein bisschen Sport, viel Reisen. Ich reise sehr gerne, deswegen bin ich auch hier bei euch. Und ja, das sind so meine Schwerpunkte, glaube ich, Lifestyle, Fitness und... Travel.
1: Ja, Thema Fitness und auch Thema Ernährung ist doch bei dir wichtig, oder? Wie wie ernährst du dich? Was ist bei dir Thema Ernährung? Vor allem, wenn wir jetzt an den Tönnies Skandal denken, generell wird jetzt mehr über den Fleischkonsum nachgedacht. Wo bekomme ich mein Fleisch her? Deine Freundin ist jetzt Veganerin. Wie würdest du denn sagen, beschreibst du dein Essen, was isst du und worauf schaust du, wenn du dir dein Essen zubereitest?
2: Ja, ich versuche schon, auch viel frisch zu essen und kaufe mein Fleisch jetzt auch nicht unbedingt im Supermarkt in der eingeschweißten Verpackung, sondern gehe dann doch eher an die Theke und zahle meine drei, vier, fünf, sechs Euro mehr dafür. Weiß aber dann, wo es herkommt. Es ist regional und mittlerweile ist es aber auch so, dass ich gar nicht mehr so viel Fleisch esse. Also früher habe ich wirklich jeden Tag Fleisch gegessen. Es war für mich halt einfach so Standard, dass es halt zu der Mahlzeit dazugehört. Mittlerweile schon mehr Fisch, gerade und bei uns oben an der Ostsee bietet sich das Ganze ja auch an. Aber ja gut, seitdem ich jetzt meine Freundin habe, die ja Veganerin ist, ist es halt einfach so, dass ich teilweise auch vier Tage lang dann einfach mit ihr vegan esse und die anderen drei Tage dann halt etwas hochwertigeres Fleisch esse und so meinen Mix gerade finde. Aber prinzipiell, klar versuche ich gesund zu essen, aber auch trotzdem auf meine Eiweißzufuhr zu achten.
1: Ja, sehr schön. Aber ich glaube wirklich, dass der Trend auch dahin geht, dass jetzt nicht jeder mehr beim Supermarkt das ein Euro-Hühnchen kaufen muss, sondern... Wie du sagst, mal lieber zwei, drei Euro mehr investieren und dafür Fleisch, wo man weiß, wo es herkommt. Ja, ganz ehrlich, wie viele Stunden am Tag verbringst du am Handy?
2: Aber momentan sind es wieder ein paar mehr, dadurch, dass das Ganze jetzt auch ein bisschen frisch ist mit wir und mir. Aber in der Regel sind es so zwischen vier und fünf Stunden tatsächlich.
1: Also schaust du, dass es echt nicht überhand nimmt, dass du jetzt nicht zehn Stunden am Tag nur am Handy bist, sondern auch Zeit für dich lässt. Ja, nochmal zurück zu deiner Bachelor-Karriere in Anführungszeichen, ich nenne es einfach mal so. Ein Jahr später, nach deiner ersten Teilnahme, warst du ja nochmal bei der Bachelorette dabei als Nachrückkandidat, hast aber nach der sechsten Folge die Show freiwillig wieder verlassen. Wie haben denn deine Fans damals auf die zweite Teilnahme reagiert? Gab es da auch welche, die das eher negativ sahen?
2: Klar gibt es bei sowas immer zwei Seiten. Es gibt ja einen, die sich freuen, dass man halt wieder im TV zu sehen ist. Und es gibt andere, die es halt überhaupt nicht gut finden, dass man das Ganze wieder macht. Man muss dazu ja aber auch sagen, dass ich jetzt allgemein der Erste war, der es jemals zweimal gemacht hat. Ähm, irgendjemand musste das ja mal machen. Ich war es jetzt. Ich kann aber immer mit beiden Seiten gut umgehen. Ich kann auch mit den negativen Sachen umgehen. Ähm, Wenn es halt eine normale Kritik ist, die auch so formuliert ist, dass man sie auch annehmen kann, finde ich es halt überhaupt nicht schlimm. Also es gehört auch dazu und auch daraus kann man ja auch gewisse Sachen lernen. Aber ob ich es im Nachhinein nochmal gemacht hätte, weiß ich nicht. Also da kann ja doch mehr negative Sachen als positive Sachen. Aber ich für mich habe halt gedacht, es hat beim ersten Mal funktioniert. Warum soll es beim zweiten Mal nicht funktionieren? Ich hatte die Möglichkeit. Ich hatte Spaß dran. Von daher... Auch das hat mich irgendwo selber ja nochmal wieder persönlich weiterentwickelt und auch da nehme ich was aus, also für die Zukunft mit.
1: Ja und es ist ja auch jedem bitte seine Entscheidung, ob man da mitmacht oder nicht. Das machst du ja nicht für deine Fans, sondern nur für dich selbst. Wie gehst du denn selber mit so Hate-Kommentaren um, weil das ja auch im Moment so ein hochaktuelles Thema ist?
2: Also ich muss sagen, dass ich von Anfang an eigentlich echt... Rechts rein, links raus. Es war mir völlig egal, ich habe es überhaupt nicht an mich rangelassen, weil das meiste sind halt einfach Menschen, die sich hinter irgendwelchen Fake-Accounts verstecken, die einfach versuchen, einem schlechte Laune zu bringen, irgendwie, ja, sich in das Leben einzumischen, obwohl die halt einfach selber anscheinend eigene Probleme haben, weil sonst würde ich mir keinen Fake-Account machen, würde mich da hinsetzen und würde stundenlang irgendwelche Menschen auf Instagram oder Facebook oder wo auch immer beleidigen. Das kann ich alles ganz gut so beiseite schieben, aber wenn es dann so rumgeht, so Morddrohungen Richtung Familie und so weiter, dann lasse ich es natürlich schon an mich ran, aber auch da ähm, gab es halt schon Sachen, die ich einfach dann an die jeweiligen Behörden weitergegeben habe und dann ähm, können die sich darum kümmern. Da versuche ich dann trotzdem noch irgendwo auch ja, zu differenzieren, wie weit das ernst gemeint ist, wie weit nicht, aber das liegt dann halt nicht in meiner Macht.
1: Na, aber das klingt ja so, als hättest du da wirklich einen guten Weg gefunden, weil es gibt ja andere, die nicht so gut damit umgehen können. Aber das ist natürlich super. Ja, Alex, alle guten Dinge sind drei. Auch im Jahr 2019 hast du nochmal bei einer RTL-Reality-Show teilgenommen, Bachelor in Paradise. Warum hast du denn da nicht deine große Liebe finden können?
2: Ja, da war jetzt keine Frau dabei, wo ich von Anfang an gesagt hätte, so okay, mit der könnte ich mir vorstellen, jetzt hier eine gute Zeit zu haben und danach auch da rauszugehen deswegen, da hat man natürlich doch die Möglichkeit, dass jede Woche auch andere Frauen nachkommen. Ähm, nicht so jetzt wie bei Bachelorette, wo man halt nur eine Frau hat. Deswegen war die Chance da ja eigentlich größer. Aber es sollte halt nicht sein. Von daher bin ich da ja dann auch freiwillig gegangen, bevor ich da mit irgendjemandem rumspiele oder nur da bleibe, um die Sendezeit zu haben. Das brauche ich nicht, das bin ich nicht. Und ja, deswegen habe ich ja jetzt auch so meine Liebe gefunden.
1: Bist du anderen auch wahrscheinlich weit mit voraus <lacht> mit dem Denken. <lacht> Aber schon. das ist ein anderes Thema. Ja, was hast du denn aus den drei Reality-Shows gelernt? Und würdest du unseren Zuhörern empfehlen, die jetzt noch die große Liebe suchen, bei so Formaten mitzumachen? Oder würdest du sagen, probiert es lieber woanders?
2: Ja, das ist schwierig, weil... Gerade in den letzten Jahren ist es ja einfach so gewesen, dass man durch diese Shows einfach eine komplett andere Aufmerksamkeit bekommt. Und ich glaube, es wird mittlerweile auch von vielen einfach ausgenutzt, um bei Instagram eine gewisse Reichweite zu bekommen, weil man dadurch einfach ein einfaches Leben hat, sein Geld verdienen kann. Ich glaube, ich würde, wenn mich jetzt einer von meinen Freunden aktuell fragen würde, ob er da mitmachen soll oder nicht, würde ich ihm eher davon abraten.
1: Okay, und es wurde ja mal lange gemunkelt, dass du der neue... Bachelor wirst. Ich meine, jetzt hast du ja Vio, jetzt ist das Thema ja hoffentlich vom Tisch. Aber wäre das für dich interessant gewesen oder hättest du darauf keine Lust?
2: Ja, ich glaube, interessant ist sowas immer, auch das von der Seite nochmal zu sehen. Aber wenn ich gefragt worden wäre für dieses Jahr, ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte. Die Wahrscheinlichkeit wäre eher sehr gering gewesen.
1: Okay. Ja, gibt es denn sonst noch eine andere TV-Show, bei der du mal gerne mitmachen wollen würdest. Mal so ganz andere Themen, große Promi-Backen oder so vielleicht. Irgendwas, wo du dir denkst, da wäre ich gern dabei.
2: Ja gut, ich kann ja jetzt ja nicht zu viel verraten. Aber klar gibt es gewisse Shows, die mich auch reizen würden. So, da würde Let's Dance zum Beispiel ganz oben stehen. Oder sowas super. Weil es einfach für mich halt eine Herausforderung wäre. Ich bin jetzt nicht der begabteste Tänzer, <lacht> aber da würde man halt einfach mal anders an seinen Grenzen kommen. Nicht psychisch um eine Rose zu bekommen, sondern einfach mal ja um auch was fürs Leben zu lernen. Aber auch sonst gibt es garantiert noch die ein oder andere Sendung, in der man mich vielleicht sehen könnte.
1: Aber nochmal zurück zu deinen Bachelor-Teilnahmen. Gibt es denn Freundschaften, die echt auch nach der Fernsehzeit noch gehalten haben mit den anderen Jungs?
2: Ja, also man hat schon Jungs da drin, mit dem man sich sehr, sehr gut versteht und mit dem man danach auch eine gewisse Zeit noch echt super Kontakt hat, aber viele Sachen gehen davon auch einfach im Laufe der Zeit dann einfach verloren, sei es durch die Entfernung oder weil man sich halt einfach anders weiterentwickelt, was auch völlig okay ist, aber ich habe tatsächlich aus der ersten Staffel immer noch jemanden, mit dem ich auch regelmäßig telefoniere, mit der jetzt auch letzte Woche noch bei mir zu Hause war, ähm, der Jan und aus der letzten Staffel jetzt mit Flo auch noch. Der kommt ja auch hier aus Österreich, selbst da hält die Freundschaft bis jetzt, ist jetzt auch schon über ein Jahr, von daher kann ich sagen, dass ich da zwei gute Freunde dazu gewonnen habe.
1: Aber das ist ja auch auf jeden Fall ein Pluspunkt, den man dann immer mitnehmen kann, egal jetzt wie erfolgreich die Teilnahme war oder nicht, ist ja auf jeden Fall dann ein schöner Pluspunkt, sage ich mal. Ja, schwieriges Thema. Thema Privatbereich bei Instagram. Du hast ja neulich deine neue Beziehung mit der ehemaligen Bachelor-Kandidatin Violetta bekannt gegeben. Wie beeinflusst denn Instagram eure Beziehung beziehungsweise wie probiert ihr euch denn durch Instagram eben nicht beeinflussen zu lassen, sondern die Privatsphäre zu wahren?
2: Ja, gerade die Anfangszeit jetzt war... Nicht die einfachste, sage ich mal, weil dann halt doch viele ähm, Nachrichten kommen, die man einfach liest, die man vielleicht gar nicht lesen will. Auch da geht es einfach nur darum, direkt halt irgendwie... Das wieder kaputt machen zu wollen, irgendwelche Gerüchte in die Welt zu setzen, sei es, dass ich noch eine andere Parallel habe oder, 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 was halt nicht ansatzweise stimmt, aber mittlerweile sind wir da halt einfach so, dass wir uns auch unsere Zeit nehmen, dass die Handys halt einfach mal komplett zu Hause liegen bleiben, dass wir ohne Handy losgehen und die Zeit dann halt nutzen, aber auf der anderen Seite muss man halt auch regelmäßig am Handy sein, weil wir verdienen unser Geld damit. Und haben halt unsere Community, für die man dann ja auch irgendwo eine gewisse Verantwortung hat. Und ja, man muss für sich selber einfach so einen Mittelweg finden.
1: Und ihr habt euch dann einfach vorher überlegt, was sind so Themen, die wir mit unseren Followern teilen? Und was sind vielleicht Themen, die wir beide nicht öffentlich preisgeben wollen?
2: Ja, ich glaube, dass jeder für sich sowieso schon ja vorher seinen Weg hatte und sich Gedanken gemacht hat, ähm, wo sage ich meine Meinung zu, wo sage ich sie nicht dazu? Und klar spricht man dann noch zu zweit nochmal drüber. Es bringt ja nichts, wenn sie die ganze Zeit über das Thema vegan reden möchte und ich sage, das ist der letzte Blödsinn. Es <lacht> ähm, wird halt nicht funktionieren. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass wir uns da komplett absprechen, aber schon so, dass man irgendwo einen gemeinsamen Nenner hat.
1: Ist das eigentlich ein Thema, was du dir vorstellen könntest, wo wir gerade nochmal drüber reden? Thema vegan. Könntest du dir vorstellen, auch vegan zu leben?
2: Ob ich das zu 100% machen könnte, weiß ich nicht. Stand jetzt kann ich es nicht. Also ich bin ja gerade bereit dazu, mich anzupassen. Es ist immer ein Geben und Nehmen in einer Beziehung. Von daher bin ich da gerne bereit, auf der Hinsicht irgendwo so ein bisschen mich an sie anzupassen. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass es erstaunlicherweise echt gut schmecken kann alles. Und man teilweise auch echt keinen Unterschied merkt, ob es jetzt wirklich Fleisch ist oder kein Fleisch ist. Deswegen, ich bin gespannt. Stand jetzt könnte ich es nicht machen. Aber weiß ich nicht, vielleicht können wir beim nächsten Mal nochmal drüber sprechen, dann ist es vielleicht anders.
1: Genau. Ja, Thema Ernährung und dann gehen wir doch noch kurz zum Thema Fitness. Du hältst oder du machst ja viel Fitness. Was machst du denn an Sport?
2: Ja, jetzt momentan gehe ich eigentlich überwiegend nur ins Fitnessstudio. Ich habe jahrelang Fußball gespielt. Da sagen die Knochen dann irgendwann mit Ü30 auch mal, lass das mal lieber sein. Und deswegen momentan eigentlich nur Fitness. Im Winter gehe ich natürlich gerne Ski fahren, Snowboarden. Im Sommer noch, wenn das Wetter mal bei uns zum Norden gut ist, ein bisschen Beachvolleyball, aber das war es dann auch für mich.
1: Ja und jetzt Fitnessstudio, wie hast du das die letzten Monate gemacht?
2: Ja gut, dadurch, dass ich die Jahre davor selbstständig war als Personal Trainer, habe ich natürlich auch ein gutes eigenes Equipment und okay. kann mich damit ganz gut fit halten und habe auch zu Hause das ein oder andere. Deswegen war das für mich halt gar kein Problem.
1: Und jetzt bist Personal Trainer bei der VIO oder hat die das auch alleine selber im Griff, ihre Übungen
2: ja, momentan noch nicht, aber vielleicht kriege ich sie <lacht> noch dazu.
1: Ja, Thema Fitness und Thema Sport passt ja auch ganz gut hier zur Region. Du warst ja jetzt schon einige Male in Leogang. Was gefällt dir denn so an dem Ort, an der Region, bei uns in den Bergen?
2: Ja, ich bin einfach super gerne hier, weil man, es ist egal, wo man hier ankommt, ob man ins Hotel geht, ob man in den Supermarkt geht. Man wird einfach überall mehr als freundlich empfangen. Es ist einfach eine super Gastfreundschaft hier. Und ich meine, wenn man sich das Panorama hier einfach mal anguckt, dann will man nirgendswo anders hin. Ich habe im Winter hier die Möglichkeit Skifahren, Snowboarden, ich kann hier gut wandern gehen, man kann hier Mountainbiken, habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert, aber ja, es ist einfach eine super Vielfalt und es ist egal, was für ein Wetter ist, man hat immer irgendeine Möglichkeit, irgendwas zu machen.
1: Ja, das freut uns natürlich sehr zu hören. Ja, ich glaube, meine nächste Frage hat sich dann schon erledigt. Eher wandern oder biken, wenn du sagst, Mountainbike noch nie ausprobiert oder nur hier noch nicht ausprobiert?
2: Ja, so richtig Downhill habe ich es jetzt noch nicht ausprobiert. Ähm, klar bin ich schon mal Mountainbike gefahren, aber jetzt hier so einen Berg runter gefahren bin ich noch nicht. Ich werde es garantiert mal ausprobieren, aber Stand jetzt würde ich mal halt eher den Rucksack aufschneiden und eine schöne Runde wandern gehen.
1: Ja, was gefällt dir am Wandern so gut? Da scheiden sich ja auch die Geister, die einen sagen, verstehe ich nicht, was bringt mir das, einen Berg rauflaufen. Die anderen sagen, es gibt nichts Schöneres. Was macht denn das Wandern für dich aus?
2: Ja, das Wandern ist halt einfach für mich, pack morgens meinen Rucksack, nimm das mit, was ich brauche. Ich setze mir meine Kopfhörer auf und laufe halt einfach los. Ich bin halt einfach mal für mich. Ich kann komplett abschalten und auch wenn die Kopfhörer nicht drin sind, man hört einfach keine Menschenseele. Man kann zig Menschen sehen, aber man hört einfach niemanden. Und wenn man dann oben ankommt, sich da hinsetzt und einfach mal diesen Blick in das Panorama genießen kann und diese Stille genießen kann, dann kann ich mich drei, vier Stunden da hinsetzen, laufe wieder runter. Und das war ein perfekter Tag für mich.
1: Ja, im Winter? Ski oder Snowboard?
2: Oh, ich fahre beides gerne. Das ist okay. echt immer schwierig. Ski fahre ich natürlich schon ein bisschen länger, kann das natürlich dann noch ein bisschen schneller und kann meinen Kopf da ein bisschen mehr abschalten, sage ich mal, und einfach laufen lassen. Aber... Ja, dadurch, dass ich halt oft mit Freunden unterwegs bin, die eigentlich alle Skifahren, würde ich halt eher sagen Skifahren. Aber ich nehme mir ja trotzdem immer meine ein, zwei Tage, wo ich dann auch nochmal das Board anschneide.
1: Lieber Berge oder Meer?
2: Boah, das ist richtig schwer. Ich bin natürlich direkt am Meer groß geworden. Ich hatte eigentlich immer nur fünf Minuten bis ans Wasser. Ähm, das heißt, ich hatte den Strand immer vor der Tür. Die Berge sind natürlich ein bisschen weiter weg. Boah, das ist echt schwer. Ich könnte mich nicht entscheiden.
1: <lacht> lieber Chaleturlaub oder lieber im Hotel?
2: Auch das ist glaube ich abhängig mit wem man unterwegs ist, klar jetzt so wie mit Vio bin ich natürlich sehr gerne im Chalet und nutze die Zeit mit ihr, aber ich bin auch gerne im Hotel und bin mitten im Geschehen mit drin und ja ich glaube auch da ist es ein Mix, aber ich glaube ich würde eher eher das Hotelzimmer nehmen, um mittendrin zu sein, als ständig allein im Chalet.
1: Du bist ja auch ein kleiner Adrenalin-Junkie, hast du denn mal unseren Flying Fox am Asitz ausprobiert?
2: Ja, den habe ich tatsächlich 2018 gemacht.
1: Okay, und? Wie war's? Ja, die ersten
2: drei Sekunden waren spannend, danach muss ich sagen, war es echt ja, nicht langweilig. Ähm, ich habe halt eher um die, also durch die Gegend rumgeguckt, als jetzt wirklich dieses Adrenalin gespürt, weil ich habe schon so viele andere Sachen gemacht. Deswegen.
1: Ja, da gehen wir jetzt in Leo-Gang nicht näher drauf ein. Der Flying Fox ist super.
2: Ja, es macht Spaß. Also das Gefühl zu haben, einfach mal so loszufliegen, ist halt wirklich gut. Aber wenn man halt schon viele andere Sachen gemacht hat, die halt das weit übertreffen, dann ist es halt eher für jemanden wie mich nicht so spannend. Aber ich glaube, jemand, der halt noch nichts mit der Höhe gemacht hat oder mit Geschwindigkeit gemacht hat, für den ist es halt wirklich ein Erlebnis.
1: Ja, was war dein größter Kick?
2: Boah... Könnte ich jetzt auch nicht so sagen. Der nächste kommt jetzt auf jeden Fall demnächst im August. Da werde ich allein aus dem Flugzeug springen.
1: Jo, ist was anderes. Und dann
2: <lacht> wird das auf jeden Fall mein größter Kick sein.
1: ja Hast du den Tandemflug oder sowas schon mal gemacht?
2: Nein, tatsächlich noch nicht. Ich hatte eine sehr große Klappe. Da ging es um den Tandemflug. Und ich habe gesagt, wenn ich das mache, dann will ich es auch alleine machen. Deswegen mache ich jetzt im August so ein Wochenende, wo ich halt das Ganze ein bisschen in der Theorie gezeigt bekommen und dann springe ich alleine raus.
1: Jo, wünsche ich dir ganz viel Spaß. Hast Danke. du denn schon mal einen Bungee Jump gemacht?
2: Na, Bungee Jump ist ein bisschen schwierig. Ich hätte es sehr, sehr gerne mal gemacht. Ich hatte in Macau damals die Möglichkeit, von dem weltgrößten Bungee Jump zu springen. Da hatte ich aber gerade einen frischen Bandscheibenvorfall. Deswegen konnte ich es nicht machen. Und seitdem sage ich auch, das lasse ich mir immer im Rücken lieber. Beim Fallschirmspringen ist das Ganze noch ein bisschen kontrollierter. Deswegen werde ich das machen. Aber der Bungee Jump wird kein Haken in meiner To-Do-List bekommen.
1: Ja, ganz anderes Thema. Kommen wir ja im Moment leider nicht dran vorbei. Was ist denn deine persönliche Einschätzung Covid-19? Glaubst du an eine zweite Welle oder glaubst, wir haben es überstanden?
2: Ja, also ich glaube schon, dass wir jetzt Richtung Herbst, Winter nochmal einen Zuwachs bekommen werden, dass die also Anzahl der Infektionen nochmal wieder nach oben geht. Aber ich glaube nicht mehr so rasant wie jetzt Zuletzt, weil durch die ganzen Behörden und so weiter, das ist ja momentan einfach viel einfacher zu steuern, wenn irgendwo was ausbricht in einer gewissen Region, dass man die einfach direkt abschottet und deswegen mache ich mir jetzt keine Gedanken, aber ich habe mir jetzt auch zuletzt keine Gedanken gemacht, weil ich jetzt niemanden in der Familie habe, der zur Risikogruppe gehört und ja, ich glaube jetzt weiß auch jeder, wie er damit umzugehen hat und deswegen glaube ich schon, dass das ein bisschen entspannter wird.
1: Also hattest du jetzt beim Reisen auch kein schlechtes Gefühl?
2: Nein, überhaupt nicht. Also für mich wäre es jetzt keine Überlegung gewesen, nicht loszufahren. Ganz im Gegenteil, ich war froh, als es hieß, die Grenzen sind wieder offen, man kann wieder los. Ich kann mich überall anstecken, ich kann mich zu Hause anstecken, ich kann mich in Süddeutschland anstecken, ich kann mich in Österreich anstecken, das macht für mich keinen Unterschied. Es läuft irgendwann aufs Gleiche hinaus. Klasse, ein gewisses Risiko, aber das gehe ich sehr gerne ein.
1: Ja, nochmal großer Themenwechsel. Du hast ja schon eine große Fangemeinde mit inzwischen, ich glaube, 211.000 Followern. Hast du denn vor, dich vielleicht auch mal politisch zu engagieren? sind ja jetzt auch immer mehr, die auch Social Media für den Weg nutzen, vielleicht in die Politik zu gehen, seine eigenen Ansichten zu teilen. Wäre das für dich ein Thema?
2: Also ich gebe sehr gerne meine eigene Meinung preis, mache ich grundsätzlich. Ich bin da eher der Direkte und ab und zu zu ehrlich, dass es vielleicht nicht so ankommt.
1: Ja, das wird stimmt für die Politik vielleicht wieder nicht so passen.
2: Aber deswegen ähm, ist das für mich halt einfach ein Punkt, ähm, aus dem ich mich glaube ich so ein bisschen raushalte. Das kann ich ja lieber mit meinen engsten Freunden bequatschen, kann es mit meiner Familie bequatschen. Aber ich finde über Social Media das Ganze zu machen ist echt immer ein schmaler Grad, weil das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen. Klar ist von vielen gefordert, sag uns deine Meinung, aber wenn man die dann sagt, dann kann die auch wieder nicht jeder vertreten und dann geht das Ganze wieder nach hinten los. Deswegen muss man sich da teilweise halt echt immer, es ist leider so, man muss sich die Gedanken machen, ähm, sag ich da was zu oder sag ich da nichts zu? Und ich habe für mich halt einfach von Anfang an gesagt, dass ich mich, was das angeht, halt eher zurückhalte um halt einfach gar nicht diese Diskussion teilweise anzufachen.
1: Bei der Anti-Rassismus-Debatte, die im Moment herrscht, das sind aber so Sachen, wo du dir denkst, da sage ich auf jeden Fall was zu, oder? Oder muss man da inzwischen auch schon überlegen, ob man sich dazu äußert?
2: Nee, also da kann man schon was zu sagen und ich habe auch was zu gesagt, aber auch grundsätzlich, also für mich muss man da eigentlich gar nicht drüber reden, weil warum soll man anhand einer Hautfarbe unterscheiden? So, Das ist halt, jeder sagt, man muss was dazu sagen, man muss was dazu sagen. Aber eigentlich muss man gar nichts dazu sagen, weil es gibt keinen Unterschied, ob Hautfarbe, Religion, Haarfarbe. Es spielt keine Rolle. Jeder Mensch ist gleich.
1: Genau das denke ich mir auch, dass ich mir denke, warum haben wir überhaupt diese Diskussion? Aber ich meine, leider ist es so, dass man sie führen muss. Gibt es denn karitative Organisationen, die du unterstützt, dass du vor allem so vielleicht in die soziale Engagement mehr reingehst?
2: Also ich habe immer mal wieder Sachen, wo ich sage, wenn ich merke, dass da irgendwo was gebraucht wird, sei es Kinderheime, Tierheime, jetzt zuletzt in der Corona-Zeit, die Zoos, da mache ich dann halt auch gerne mal einen Spendenaufruf ja, und mhm. spende auch selber was, schön. das auf jeden Fall, habe aber auch schon bevor ich Instagram hatte, ähm, ich bin in zig Sachen Mitglied, sei es Deutsche Rettungsflieger und, 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 zahle da meine Beiträge, damit das Ganze halt auch am Laufen bleibt, deswegen, das war schon immer eigentlich so und wird auch immer so bleiben. Und jetzt gerade mit Vio, die sich ja sehr für Tiere einsetzt, kann es auch sein, dass es da nochmal irgendwas Gemeinsames gibt. Aber das wird fortlaufend immer mal wieder ein Thema sein und man wird sich immer mal wieder irgendwas suchen, was man unterstützen kann.
1: Also findet ihr das generell wichtig, dass man, wenn man schon so eine hohe Follower-Anzahl hat, die schon auch für solche Zwecke nutzt?
2: Ja, ich finde es mal wichtig, weil es ist egal, was es ist, wenn ich jetzt sagen würde... Da ist halt irgendein Tierheim, zum Beispiel jetzt, die brauchen halt Hilfe und es würde jeder von meinen Followern nur ein Euro zahlen. Da muss man sich halt immer überlegen, was da für eine Summe zusammenkommt. Und selbst wenn das nur die Hälfte der, der Leute machen würde, ähm, das würde ja schon völlig reichen. So, und ich sag mal so, jeder, jeder Mensch hat irgendwo mal 50 Cent oder einen Euro über und wenn man die Sachen dann sinnvoll einsetzen kann, dann mache ich das sehr, sehr gerne.
1: Ja, als Abschluss noch ein Tipp für all jene, die vielleicht selber Karriere, sage ich jetzt mal, bei Instagram machen möchten. Hast du für die irgendeinen Tipp?
2: Ja, grundsätzlich würde ich sagen, man muss halt echt Spaß dran haben. Man verbringt mehr Zeit am Handy, als man denkt. Das ist nicht so einfach, mal eben ein Bild zu posten oder mal eben kurz eine Story zu machen. Da muss man sich teilweise schon Gedanken drüber machen. Das heißt, man muss sich halt selber erstmal überlegen, was möchte ich, was möchte ich preisgeben. So, und wenn ich gar nicht so viel preisgeben möchte von mir, dann sollte man das vielleicht eher lassen. Und wenn man es machen möchte, dann sollte man das richtig machen. Und ja, ob man damit Erfolg hat oder nicht, das ist gar nicht unbedingt so in der eigenen Hand, sondern das wird halt sehr, sehr viel auch von außen gesteuert. Und ja, also wenn Authentisch man... Authentisch
1: sein ist ja, wahrscheinlich auch wichtig, äh, oder? Das,
2: das ist das A und O. Also wenn man das nicht ist, dann ist es sowieso schwierig. Aber man sollte sich halt einfach selber treu bleiben und ja, nicht, nicht zu viele Themen, würde ich mal sagen, mit einbeziehen, sondern sich eine Richtung suchen. Und da dann halt auch wirklich Vollgas geben.
1: Ja, super. Alex, vielen lieben Dank nochmal, dass du dabei warst. Und ja, beim nächsten Mal reden wir dann darüber, ob du Veganer geworden bist oder nicht.
2: Ich freue mich drauf.
1: <lacht> zu unserer nächsten Folge dürfen wir dann die Autorin Katharina Afflerbach bei uns im Puradies begrüßen. Ich bin schon sehr gespannt und würde mich freuen, wenn sie auch dann wieder mit bei uns zu Gast im Puradies sind.